0: A hosté podcast Rádia Trojka Do okami káplá další úžasná a obdivuhodná životní cesta, kterou kráčí zcela bez škobrtnutí a zaváhání jedna fantastická žena profesionálka, sportovkyně, no a především srdcařka. Právě tato cesta mě velice zaujala a tak jsem se začal o tuto jedinečnou paní zajímat více. Zjistil jsem, že právě ona je člověk, který dává nám ostatním vzor v tom, že pokud něco děláme naplno, a z celého srdce vrátí se nám to, jsou za námi vidět výsledky a dokonce tím můžeme pomoci i ostatním. Naším dalším a unikátním hostem je bývalá atletka dnes, trenérka, předsedkyně oddílu tělesně postižených atletika bez bariér Pardubice, paní Eva Hrdinová. Já vás, paní Hrdinová, vítám u nás v Rádio Trojka, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás mám zdraví a musím říct, že teď tady sedím s otevřenou pusou, ale jste mě dojal tím svým zahájením. Moc děkuju.
0: Nemáte vůbec za co. Já jsem si tak jako sednul k, ke kusu papíru a potom, co jsem si o vás zjišťoval informace, tak tohle to mě tak jako automaticky napadlo, protože přesně tak na mě působíte. Takový dojem já jsem o vás získal. Tak jsem rád, že vás to jako příjemně překvapilo, doufám teda.
1: No na to, že jsme se doteďka nepotkali, musím říct, že dost dobrý.
0: <laughs> Paní Hrdinová, v první řadě chci velice poděkovat za to, že jste si na nás ve svým hodně nabitým programu našla čas. A my se dneska budeme bavit poměrně zásadně o sportu, konkrétně o atletice. Vy k ní máte velmi blízký vztah. Stala se atletika s postupem času jakousi nedílnou součástí vašeho života? Berete to tak?
1: Tak v podstatě už od narození mě rodiče brávali na atletický stadion. Můj otec je reprezentační trenér, maminka samozřejmě házela diskem a na stadionu se poznali. Nejsem si jistá, jestli mě tam i nepočali, ale v každém případě už v okamžiku, kdy jsem koukala sotva z Peřinky, tak už jsem měla na té Peřince odložený disk. Aha. A vzpomínám si, že zhruba ve čtyřech letech už mě tatínek lehce dresuroval v diskarských klecích a učil mě, jak na to, protože prakticky celé dětství jsem strávila na stadionu už opravdu jako škvrně. V posilovně jsem si hrávala, koukala jsem prostě přenášela jsem malí činečky. Samozřejmě, představte si to z pozice malého dítěte. Jasně. Jo. A, takže já jsem si v podstatě nikdy ani neuměla představit, že bych dělala něco jiného, ani s postupem toho času.
0: Je to, je to vlastně tak nějak symbolicky, vám to už bylo tak nějak přisouzeno, jak říkáte už od té kolípky. A, a když si na to vzpomenete, když jste začínala od dětství opravdu, jaký tenkrát byly podmínky pro začínající děti, a, když byste to mohla srovnat třeba s dnešními podmínkami?
1: Já musím říct, že si myslím, že já jsem měla obrovskou výhodu v tom, že můj otec byl vrhajtský trenér a měl poměrně hodně silnou skupinu. Byl to tehdy už reprezentační trenér mládeže v disciplínách. A tak já jsem to zázemí nemusela pří, příliš koumat. Fungovali jsme na stadionu, to zázemí tam bylo. Trenéra jsem měla k dispozici někdy i pětkrát denně, což bylo poměrně náročné později, uh, a myslím si, že to všechno z pohledu dítěte nebo, nebo mládežníka bylo takové jednoduché, jasně dané jako škola. Prostě přijde se ze školy, vezme se kde jde se na atletiku, jde se sportovat. Měli jsme tam vybavení veškerých, který jsme potřebovali. Teď samozřejmě s ostupem času, kdy já jsem ten funkcionář, kdy se musím snažit o zajištění podmínek pro naše sportovce a sleduji samozřejmě i sport nehandikepované mládeže a moje děti sportují tak si myslím, že nějaké snahy o změny k lepšímu ze strany státu a společnosti určitě jsou, zvlášť teď po té době covidové, ale pořád by to mohlo být výrazně lepší. V těch pár Pardubicích si myslím, že ta atletika je malinko už pozadí teď. Bývaly časy, kdy, kdy ty výsledky byly výrazně lepší a tím pádem bylo možné se trošku jistý atletice prosadit, Teď jsou Pardubice přesicené sportem a přesicené hmm. budováním zázemí, ale pořád se buduje, ještě se plnohodnotně nesportuje.
0: Hmm. Tak já doufám, že se někdy začne plnohodnotně sportovat, <těk> že to nezůstane jenom u toho většiného budování. A paní Hrdinová, napadlo vás někdy v tom dětství, že vlastně byste třeba tu atletiku ani dělat nechtěla?
1: Napadlo, mnohokrát a ozlášť v okamžiku, kdy jsem se kamaráděla s holčičkou odnaproti, a ona dělala balet mm. a mně se to tak strašně líbilo a vždycky jsme spolu tančili u nich doma před tím zrcadlem a potom jsem šla domů, vzala jsem si ten baťůžek a šla jsem na stadion vrhat koulí. <laughs> Ale upřímně řečeno, prostě každý jsme měli od Boha naděleno trošičku něco jiného, ona byla taková 20-kilová štíhlonká a eterická bytost, já jsem prostě byla už od malička Uh, silově výrazná a prostě žádný drobeček jsem nebyla pro ty vrhajské disciplíny, ke kterým mě otec vedl, v podstatě velice dobrý somatotyp, takže jsem neměla moc na výběr. A upřímně, abych řekla pravdu, tak teď těch 40 si trošičku ten dětský sen plním, nejde tady o balet, ale o tanec, ale, ale teď konečně se začínám cítit, jako, že doháním to, co mi tam tehdy tak strašně chybělo.
0: Vy jste začala tancovat?
1: Začala jsem dělat to, latinskoamerické tance. To je no.
0: něco, co jsem si o vás nezjistil a začalo, no, to mě, to, začalo mě to velice zajímat.
1: No, je to velice čerstvé. Já jsem já jsem, uh, jsem. si, že jste uh, spoustu informací získala z mého článku, uh-huh. který vyšel k mému jubileu životnímu před třemi lety. A už tam jsem psala, že mým dětským snem bylo tančit a že, se, že si tady ten dětský sen třeba jednou splním tak jsem se letos přihlásila v Pardubicích do klubu Ladies, nebo hmm. ne do klubu, do, do kurzu Ladies. A tam v podstatě tancují pouze ženy pod vedením zkušeného lektora, protože přemluvit manžela, kamaráda, tatínka, souseda k tomu, aby šel se mnou tančit, je prakticky nemožné.
0: To úplně chápu.
1: <laughs> a ten kurz mě strašně nadchlil, úplně jsem si to maximálně užívala a rozhodla jsem se v tom pokračovat. Takže teď chodím dvakrát týdně ještě pod vedením lektora si Trošku zatančit a hrozně mě to baví, a, a doufám, že by se mi podařilo do budoucna se v tom trošku realizovat.
0: Co ti myslíte, trošku realizovat? Co byste, kam byste to třeba chtěla povýšit?
1: Tak, abych se za to úplně nestyděla, abych řekla pravdu, přece jenom. Od malička stále nejsem ta eterická bytost, ale ten mě strašně baví a, a opravdu to je jeden ze sportů, který mu bych se chtěla věnovat jako sportu. Neříkám, že bych chtěla někdy soutěžit, takové ambice nemám. Mm-hmm. Na druhou stranu vystoupit někde před klubovým, před, před rodinou, před těmi Členy klubu, kde teď sportuju, s nimi bych asi neměl vůbec žádný problém.
0: A takhle v rámci toho klubu, kde se momentálně pohybujete, tak se pořádají takové akce, kde by byla příležitost...
1: Teď zrovna z, uh, bude tento týden v pátek vystoupení klubové, kde vlastně od těch mm-hmm. malinkých předškoláčků si tam otancují až ti aspirantina mistři mistry světa. Mm-hmm. A moc jsem se těšila, že to vyjde i nám, těm ladieskám. Ano. A bohužel se nás nesešlo dostatečný počet, aby nás bylo na vystoupení. Ale pan lektor slíbil, že, na, že v září už to zařídí.
0: To by byla... To je, opravdu to je škoda. No a v září, v září teda snad to dopadne. Už jsme to tady nastínili, naťukli jsme to, že vlastně ty začátky vám hodně jako v rámci té atletiky položil takový ten základní kámen váš tatínek. Tam teda není o, o čem vůbec diskutovat. Váš tatínek Pavel Studnička, reprezentační trenér vrhu a hodů, taky člen síněslávy pardubického sportu, velká sportovní osobnost Pardubic. Vnímala jste to vlastně, když jste třeba byla malá, že váš tatínek je je někdo? V tom sportu něco znamená?
1: Můj tatínek pro mě vždycky znamenal strašně moc ve všem. Nejenom ve sportu, ale samozřejmě i v životě. Je to obrovská osobnost, vůdčí typ. Člověk, před kterým vždycky musím smeknout, co všechno dokázal a co v rámci svých možností, kam se až posunul, jak moc udělal pro pardubickou, krajskou atletiku, potažmo i pro tu českou, kolik sportovců vychoval, i jaké životní postoje v podstatě zastával a do dnešního dne zastává, jak se dokázal za některé věci rvát jako lev. To doteďka opravdu, jako si říkám, jestli já někdy dosáhnu těch kvalit, abych dokázala být takhle komunikativní a takhle jednat s lidmi, i když občas taky trošku narazil, neříkám, že si jsem tam nějakého nekamaráda nevytvořil, tomu by člověk rád předešel, ale ono, když máte rozdílné názory, tak ne vždycky se s tím druhým dohodnete, že si každý ten rozdílný názor necháte a nebudete se o tom dál bavit. Já si myslím, že v tom celkovém kontextu na něj nikdo nemůže vzpomínat ve zlém a i kdyby tak v každém případě mu musí uznat i obrovské zásluhy pro ten pardubický sport a mimochodem stále trénuje, stále vede silnou skupinu, teď se mu sportovci vrátili z Mistrovství republiky, jeden jeho jeho sportovec, kladivář Jáchem Sádovský teď pojede na nějaké mezistátní utkání do Maďarska, takže si myslím, že pořád je tou silnou osobností, když už má nějaké roky a pořád té pardubické atletice něco dává.
0: Byl vaším sportovním vzorem
1: No, nevím, jestli úplně sportovním. Já jsem jeho atletickou kariéru v podstatě zažila jenom okrajově, mm-hmm. když jsem začala vnímat, že on taky jezdí na soutěže, taky závodí. Jeho nejlepší výkony byly někde na úrovni mistrovství republiky, ale já si myslím, že on je právě ten typ, který byť třeba sám není mistrem světa, tak dokáže ty mistry světa vychovat. Hmm. Jo, takže v tomhle ohledu byl mimo jako obrovským vzorem a pořád je. A i teď, občas, i když už mám za sebou 40 let atletické praxe, bych řekla, 20 let trénování, za ním občas jdu pro radu a jak bys to udělal ty, co si o tom myslíš, jak bysme měli dál postupovat. A, a jsem ráda, že tady je a že za ním můžu jít a zeptat se.
0: To jsem se vás taky chtěla zeptat, jestli spolu diskutujete vlastně ten sport obecně, Nejenom jestli si chodíte pro radu, ale třeba jestli uh, prohodíte nějaký slovo o tom, tak, jak se to vyvíjí celkově a, a tak dále. Protože přece jenom on má opravdu velkou, velkou kariéru za sebou a mnoho, mnoho zkušeností. Uh, co vaše maminka?
1: <laughs> maminka je takové obrovské lepidlo naší rodiny. Aha. <laughs> Ta vždycky každého z nás držela a podporovala a zvedala nahoru, kam to jenom šlo i na úkor svých vlastních sil. tatínkovi vytvořila perfektní zázemí pro to, aby vlastně ten sport mohl dělat. Ten se vracel domů do klidného prostředí, kde měl navaříno, uvaříno, podporován naprosto ve všem, stejně jako my děti. A maminka je živel. Ona má neuvěřitelnou energii, já vůbec nechápu, kde to bere. Teď má čtyři vnoučata a k tomu ještě se samozřejmě stará, podporuje, podporuje dědu, a jak může, tak se snaží i nám najít nějakou činnost, nějakou zábavu, aby nás ještě trošičku někam posunula. Takže já to vůbec nechápu, kde ona tu energii bere hmm. a moc jí to závidím. A jednou bych si přála být takhle energická v těch letech jako ona. A tohle to všechno zvládat a s úsměvem, jako neuvěřitelná je.
0: Ja, té atletice se určitě, když jste velmi intenzivně se tomu věnovala od dětství, muselo podrobit spousta věcí okolo. Ať už to bylo, nevím, volnočasové trávení času s kamarády třeba.
1: Pravda je, že, že vedle školy jsem měla pár koníčků, většinou se hrála jsem na violončelo, chodila jsem na nauku, hrála jsem ve sboru a dal už byla jenom ta atletika. Mm. Pak ještě nějaké domácí práce, když jsme přišli, dostali jsme papíre, kde bylo napsáno zameť pod schodama, vyplej mm. v u tři nádobí. A pak samozřejmě jsme měli nějaký čas pro to, když jsme vyběhli s kamarády na ulici, si někde pohrát, pozlobit, vylít na pár stromů a prošustrovat někde nějaký půdy. To se vždycky jako by povedlo. Pak samozřejmě, jak ten čas letěl a mě nastupovala ta atletická kariéra už na úrovni reprezentace, což bylo v podstatě už od toho žadstva někdy od těch 13-14 let, tak toho prostoru pro koníčky ubývalo. Já, jak už jsem říkala, hrála jsem na Violončelo, hrála jsem ve zboru, chodila na Nauku a to jsem zakončila někdy na začátku střední školy. A tam už byl opravdu jenom ten sport, tam už se žádné další koníčky nevešly. Občas oblibou říkám, když vedu svoje sportovce a jim přijde jeden trénink týdně hodně, že já jsem bývala 23 tréninků týdně. Ježiši. i v určitých obdobích, kdy jsme se připravovali na nějaké soutěže výrazné, to jsme opravdu chodili při snídaní, chodili jsme po obědě, večer jsme doma točeli o točky, A protože jsme bydleli jenom asi 150 metrů od stadionu, tak tatínek vždycky v okamžiku, kdy mu v televizi skončil oblíbený pořád a řekl si, co budeme asi dělat, tak mě čapnul pod křídlem a šli jsme si dát pár hodů na stadion.
0: Možná právě tak, teď jsme asi odklíčovali tu, tu vaši cestu k úspěchu.
1: Myslím si, že to tak je, že opravdu to obrovskou dřinou a tím časem stráveným na hřišti se vyváželo spoustu toho, že třeba nejsem úplně vysoká, mohla bych být na vrhačku trošku vyšší, mm. že možná nejsem úplně nejsilnější, když mezi běžným obyvatelstvem asi jo, ale, ale v té věkové kategorii, kdy jsem měla ty soupeřky, tak některé byly třeba silnější a vůbec ty podmínky jakoby mého těla, organismu, co snese, by mohly být celkově pro vrhajské disciplíny trošku lepší, ale ta obrovská dřina a ten čas strávený na stadionu se tomu všemu vyrovnal a v těch mládežnických kategoriích v podstatě ta konkurence nebyla. Ne, ne že nebyla, konkurence byla obrovská, ale já jsem v tu chvíli tu konkurenci neměla.
0: Hmm. To je krásný, jak to takhle říkáte, jak to popisujete, je to fascinující. Ještě se vrátím do vašich studijních let. Zvládala jste to při škole, nebo vám ve škole vycházeli třeba nějak vstříc? Dneska je to poměrně běžná věc, že když je někdo opravdu dobrým sportovcem, tak mu ta škola sestaví třeba individuální studijní program, Abych řekla pravdu, tak individuálnímu studijnímu programu jsem se
1: nikdy nedopracovala, ani, ani rodiče v podstatě nic takového nezvažovali a já jsem chodila do páté třídy na matematickou, protože mě matematika bavila, šla mi, dařilo se mi v ní, a pak nějak táta řekl, že je nejvyšší čas zahájit tu sportovní kariéru, takže do šesté třídy už jsem šla na sportovku a tam samozřejmě bylo všechno podřízené tomu sportu. Ale i tak se mi podařilo tu školu zvládat dobře. I na, já jsem potom postoupila na střední školu na, na obchodní akademii v Pardubicích. Přijatá jsem byla jako druhá ze všech, takže tam opravdu mm-hmm. i, ta, i ta školní příprava na sportovních třídách byla jako výborná. Připravila nás na tu střední školu dobře. No a pak to šlo trošičku do háje, protože prostě se jezdilo na soustředění, jezdilo se na zahraniční soutěže, na domácí soutěže a byly časy, kdy jsem měla opravdu několik desítek až možná stovku omluvených, ne neomluvených hodin, pak samozřejmě dohánět veškeré to učivo na střední škole už nebylo tak jednoduché, takže jsem se z jedničkářky posunula do lehkého průměru ale myslím si, že to ani znalosti, vědomosti dokončení té školy nějak neohrozilo. A evidentně ani do budoucna mě to nějak výrazně neohrozilo. Nezabránilo mi to studovat dvě vysoké školy. Ani si myslím, že být poměrně úspěšným člověkem teď v životě.
0: Uh... Vidíte, že tady už pomalu nacházíme přesně ty souvislosti, které mě vedly k těm úvodním slovům (laughs) o vás. Ještě mě zaujalo, že jste říkala, že jste chodila na hudební nauku. Nenapadlo vás někdy vrátit se k tomu, nebo hudba není ten hlavní tahoun pro vás třeba dnes, když už byste na to nějakou tu chvilku našla?
1: Pro mě hudba obrovský tahoun. Neříkám úplně, a čímž čímž vůbec nechci, že bych poslouchala rádio, já se u toho neumím úplně soustředit, když pracuji, ale když jedu autem a podobně, tak si ho ráda poslechnu a mám vybrané styl hudby, které mě baví, když to je spíš, spíš moderní a spíš takový, jako že se u toho člověk odpočine ale hudbu miluju celý život. To violončelo mi chybí do teď a kdybych mohla, tak si ho koupím a budu si na něj doma vrzat, ale jak s oblibou říkám svým dětem, violončelo si k táboráku nevezmeš. Stejně jako Varhany v Sukově síní, jak poznamenal můj starší syn. Takže se, jsem se začala věnovat kytaře poměrně intenzivně, protože ta je u taboráku poměrně hmm. běžná, oblíbená a je to nástroj, který já miluju. a na kytarový songy by mě asi utáhl naprosto každý chlap, Aha. i kdyby to byl kvasimodo. To je prostě něco, co, co mě rozeznívá, rozvučuje a činí šťastnou. A tím pádem jsem loni na jejich žádost přihlásila oba své syny na základní uměleckou školu Bonifantes, kde oba hrají na kytaru a každý den mi dělají půlhodinový koncert toho, co mají natrénovat na další týden. A já jsem z toho strašně nadšená, šťastná. Můj mladší syn zpívá v Bonifantech a hraje, hraje na flétnu, takže já teď si úplně naprosto užívám tu kulturu, kterou mi moje děti jakoby nabízejí.
0: No tak to je vynikající záležitost. A když už jsme naťukli ty vaše děti, tak ať už se pak k tomu zase roztahaně nemusíme vracet, vezmeme to rovnou co sport a vaše děti.
1: No, můj starší si nespíš ajťák.
0: ajťák Je mu 12
1: mm. a myslím, že si, si, že stráví většinu života za počítačem. Mm. Takže se mu to snažím nějakým způsobem kompenzovat. Začínal u nás s atletikou, teď hraje fotbal za Dřenice vesnicky, tak aby ho to bavilo. Nechci ho tlačit k nějakým výkonům, které by byly za hranicí jeho nějakého osobního přesvědčení a zkoušel spoustu sportů, zkoušel plavání, hrál florbal, ale teď si myslím, že se docela hezky realizuje v tom fotbale a je spokojený. Určitě chci, aby se hýbal, aby kompenzoval ten čas strávený u počítače a jemu to dělá radost. Nemusí to být vrcholový sportovec, ale opravdu má radost to, že se může hýbat, že může být mezi dětmi a že podává nějaké výkony. V letošním roce ho děda přesvědčil, že by bylo dobré si jeho muskulatorou začít s atletikou, takže má za sebou dva atletické závody vodu míčkem, vodu oštěpem a vrhu koulí. A myslím si, že bude nadšeně na podzim zase pokračovat, uhum. že se děda pohlídá, aby sportoval. <laughs> a ten mladší synek, jak už jsem říkala, ten je hodně kulturní, zpívá, hraje, ale ten fotbal hraje taky. A když tam občas dělá na place spíš rostleskávačku nebo rozhlaďího, nebo zásobování, nebo trenéra tak je mezi dětmi popoběhne hmm. a on na to časem přijde, jak se ten fotbal hraje.
0: Takže ta, ta, ta sportovní stopa tam pořád pokračuje teda? Určitě no, já, já
1: budu podporovat svoje děti v jakémkoliv sportu, pro jaký se rozhodnou. I když teda golf a lukostřelba, jsem si říkala, že s tím ještě počkám luku, <laughs> ale je mi úplně jedno, jaký sport budou dělat, <laughs> ale ať ho dělají s láskou a nadšením a, a zápalem.
0: Vaše píle, o které jsme tady před chvilinkou mluvili, se začala vyplácet. Vy jste uh, následovala úspěšného tatínka ve vrhačských disciplínách. Jste překonala za 20 let sportovní kariéry celkem 15 českých rekordů, především ve vrhu koulí a v hodu kladivem. V letech 94 1996 a 1998 jste se pak stala mistrní České republiky uh, v hale i na dráze v hodu kladivem, diskem a ve vrhu koulí prostě, jak jste to dokázala, to mi řekněte, je to neuvěřitelné. jenom já, když jsem to procházel tu, při té přípravě na ten rozhovor, já říkám, no, tak já prostě to nedovedu pochopit ani.
1: Já si myslím, že to bylo opravdu o téme ochotě a odhodlání a plně ty tatínkové přání. Tato hmm. to nastavil a já jsem neměla v tu dobu ani myšlenky na to, že bych jakoby mu řekla, že ne. Mm-hmm. Ta atletika a to trénování bylo součástí mýho života úplně stejně jako ta škola. Jde se do školy, jde se na trénink a tím, že se opravdu odsportovalo to obrovské množství a že trošku toho talentu jsem sobě měla. A ve 40. jsme s tátou diskutovali o tom, že jestli se ten můj život neměl nebo nemohl ubírat trošku jinak a to dětství a to mládí a ta puberta. A on říkal, ty jsi měla tak obrovský talent, že to nešlo. Nešlo tě pustit a dělej si, co chceš. Bylo potřeba tě u toho udržet a díky tomu já vlastně jsem získala všechny ty tituly a rekordy, protože on mě u toho udržel a já jsem to dělala samozřejmě, mě to taky těšilo. To nebylo, že bych to dělala jenom pro něj. Každá ta medaile, každý to vítězství mě posouvalo někam dál a já sama jsem hodně stižá, dostivá a cílevědomá. A, a baví mě vyhrávat. Neříkám, že musím vyhrávat za každou cenu, ale když už něco dělám, tak to chci prodat. A jsem ochotná do toho dát opravdu i srdce, i všechnu tu sílu, kterou mám. Takže si myslím, že to bylo logickým vyústěním té sportovní přípravy a toho, co do mě otec vložil a co jsme prostě odtrénovali v hodinách a v objemech obrovských. A potom mě trošičku mrzelo, což už zase nemá souvislost. Nebo má trošku že to moje tělo to nevydrželo. Že jsme možná někde něco podcenili, nějakou přípravu, možná regeneraci, někde jsme se něčemu mohli věnovat líp. A nebo to tak prostě bylo nastavené, že já mě vlastně v 16. v 17. jsem začala mít problémy se zády a vždycky na vrcholu té přípravy, když už jsme byli prostě skoro nahoře a teď se to mělo prodat na závodech, Mě začaly bolet záda a pak jsem třeba tři týdny řešila řešila bolavá záda a pak už se do té sezóny těžko naskakovalo a tam malinko jsem začala přicházet o tu motivaci. Možná, kdybych si tehdy ty záda nezranila, tak jsem se dostala ještě dál, ještě i třeba v té dospělácké kategorii a a třeba jsem teď byla ještě někde známější, víc jako sportovec, než jako trenér. Kdo ví, kam by se to vyvíjelo. Faktem je, že opravdu na té střední škole to tělo řeklo dost a i když jsem se snažila bojovat ze všech sil, tak proti vlastnímu tělu tam je lepší se domluvit, než, než proti hmm. němu bojovat. No.
0: Zjistila jste tenkrát, řekl vám někdo, co s těma zádama máte? Jestli to bylo... Jenom opravdu jako únava, nebo jestli ty záda byly přetažený nějakým způsobem, nebo jestli tam byla nějaká nemoc?
1: Ne, bylo to dlouhodobě přetížené. Malá kompenzace možná, že jsme podcenili někde nějaké posilování břicha, protahování, regeneraci, rehabilitaci. Já si myslím, že ne každý sportovec má na to prostě dělat vrcholový sport. Že to tělo je nějaké, ty svaly jsou nějaké, šlachy, kosti jsou nějak od začátku nastavené a a prostě to moje tělo nemělo takovou sílu, aby to tuhle tu zátěž táhlo dál. A to je to, podle mě to je by v uvozovkách běžný odpad u těch sportovců. Když to tak řeknu, že na, tak na tu špičku se dostanou opravdu úplně ti nejlepší a ve chvíli, kdy přijde nějaké první zranění, tak už tam vzniknou komplikace. Sam víte třeba, nebo si umíte představit ve fotbale, v basketu, jakmile se nějaký hráč zraní, hmm. tak už se to s ním táhne a už málo kdy se dostane zpátky úplně na špičku. No čímž, ale já to vůbec neříkám, že to bylo špatně. Je otázka, jestli jsem někdy chtěla být vrcholový mezinárodní sportovec, dospělák, jestli možná nebylo mnohem lepší dodělat v poklidu střední školu, studovat si vysokou školu, pořídit si rodinu a výst právě tu trenérskou praxi. Možná, když bych v těch 16-17 si ty záda nezranila, tak bych teď neměla to, co mám teď. To, co mám.
0: To je asi velká pravda, co jste teď řekla. Každopádně, co jsem ještě nezmínil, je, že jste reprezentovala Českou republiku na domácích i zahraničních soutěžích, pak mezi dospělými jste získala stříbrnou medaili na mistrovství České republiky v hodu kladivem a taky jste reprezentovala Česko na Evropském poháru družstev v hodu kladivem, kde jste skončila pátá. Ano. Nebála jste se někdy, že nedosáhnete těch úspěchů, že byste mohla třeba sebe nebo tatínka zklamat?
1: To je poměrně složitá otázka. Já za sebe jsem vždycky dělala to maximum, který jsem dokázala, na který jsem v ten daný moment byla připravena. To, co jsem na tom stadionu předvedla, to bylo prostě to nejvíc, co jsem ten daný okamžik dokázala. Druhá věc je už to, jestli byl tatínek nebo nebyl spokojen. Většinou se to obešlo slovy dobrý, ale mohlo to být lepší. Mm-hmm. To znamená, že já jsem neměla nikdy sama pro sebe stanovené nějaké maximální cíle. Můj cíl bylo udělat to nejvíc, co dokážu. Občas se to podařilo, občas se samozřejmě ten závod úplně nevydařil. A pak jenom, aby aby byl ten táta spokojený. Řekněme si to na férovku, je to tak, opravdu nebýt jeho, tak bych možná ten sport nedělala nebo ho nedělala tady na té úrovni a občas teď, když se k tomu zpětně vracím, tak mám pocit, že jsem strašně líná od přírody a kdyby mě nechal být, tak bych prostě jenom ležela, odpočívala a jedla.
0: To se domnívám, že není úplně pravda. Podle mě byste si ještě zatancovala a pak zahrála na to violončelo.
1: Jo, já Taky občas si říkám, že je potřeba odpočívat a že teď si na ten den lehnu, ani se nehnu. Většinou to vydržím tak hodinu, pak budu nádobí, no. pak budu přerovnat něco na zahradě a pak vytáhnu děti někam ven. Takže asi
0: neumím být líná dlouho, ale občas na chviličku to taky chce. Jakého ze svých dosažených úspěchů si ceníte nejvíce? Já vím, že to je taková těžká otázka, možná úplně k ničemu, ale mě by tak jako zajímalo, jak to máte postavené, jestli. Jestli je to právě třeba to reprezentování České republiky v zahraničí.
1: Mě určitě udělalo největší radost to, že jsem dostala tu příležitost sportovat, sportovat na takhle dobré úrovni, podívat se trošku po světě a po republice. Občas se podařilo v těch starších letech vydělat si nějakou kačku, tak někdo sedí na zmrzlině, někdo prodává ovoce a já jsem si vyjela na závody a měla jsem z toho nějakou korunu, která mi potom udělala radost nějakým dárečkem. Takže co se týče nějakých konkrétních výkonů, moc mě potěšilo, když jsem na mistrovství Republiky Žastva 12 1224 překonala ten český rekord, který tam mm. možná ještě teďkon je, úplně jsem to nekontrolovala, třeba už to někdo přehodil, ale já to tam mám tak, jako, že to byl fakt jako pěkný výkon, to se mi povedlo. tam mi někdo hodně přál a ta energie tu kouly posunula ještě mm. kousek dál. Pak uh, určitě mi udělalo radost, uh, když jsem ho dělala 54 metrů kladivem. To, to byl pro mě v tehdy, v té době výkon, uh, že jsem se přes tu hranici dlouho, dlouho nemohla dostat a měla jsem radost, když to tam potom konečně spadlo. Ale kdybych měla, asi si neumím představit, že bych teď ještě zpětně vypíchla nějaký jeden výkon nebo něco. Mám obrovskou radost, že uh, mi. Ta mládežnická atletika otevřela tu cestu dál. Bylo skvělé, prostě jezdit, jezdit po soutěžích a mít možnost se o tom bavit s, lidé, s lidmi. Vždycky ptali, jaký to bylo a kde zbyla, co tam dělala, a jaký tam, tak to bylo takový jako hezký, že možná se našel někdo, kdo mě obdivoval nebo koho se motivovala k tomu, aby taky začal sportovat. To mě bavilo, to pro mě bylo důležitý. Ale že bych sama jako si, si na tom postavila, jako že chci být nejlepší, chci všechny porazit a půjdu do, do, do toho jako za každou cenu, tak jsem to někdy postavený neměla.
0: Byla jste v době, kdy jste sbírala úspěch za úspěchem, byla jste slavna? No,
1: doteďka mě překvapuje, kdo mě všechno zná a kdo si mě všechno pamatuje. A já mám bohužel takovou, <laughs> takovou špatnou vlastnost, že si jako málo pamatuju. A často se mi stává, no my, když my jsme spolu sportovali, tehdy, jak byla na těch závodech. A támhle jsme spolu, a teď zrovna jsem se úplně vtipně čekali, jsme v, uh, v pátek měl syne koncert v rámci zrcadla umění na Perštinském ano. náměstí. A takže si dáme pizzu, protože ten druhý se vrátil ze školy v přírodě a měl strašný hlad. A teď tam kolem nás chodil čišník, pořád na mě pomrká, a říkám, tebe já znám, ty jsi studničková, viď? A já, no, skoro. A, a, v tu chvíli se mi vybavilo jeho jméno, vzpomněla jsem si na to, mm-hmm. že jsme vedle sebe sportovali, trénovali jo, a měla jsem z toho hroznou radost. A teď jsme si představili ty své kamarády, jakoby spolužáky nebo spolužáky spolutrénující a byla to taková hezká chvilka. Takže mě spíš těší, nevím, jestli v té době jsem to vnímala, tehdy ne, ale teď mě těší, když potkám ty lidi, kteří si mě pamatují a asi si mě pamatují z nějakého důvodu, a nebude to jenom proto, že jsem měla dlouhý vlasy nebo, nebo jsem futahla kouly za sebou po stadionu a tak to mi dělá teď zpětně radost a když si potom přečtu takový úvod nebo tady ty otázky, co jste zpracoval a ten úvod, co jste dneska řekl tak si říkám, že asi jsem trošku slavná
0: Pro mě určitě stoprocentně mě třeba zajímalo jako jestli se stávalo, že si za váma někdo přišel pro podpis že jste potkala opravdu někoho na ulici a on řekl podepíšete se mi jo, přišla třeba nějaká holčička nebo chlapeček a řekli vám, že jste jako jejich vzor, nebo víte, co jako?
1: Rozumím, rozumím. A myslím si, že když by se to dělo v téhle době, moderní době Facebooku a sociálních sítí, tak, tak si myslím, že by ta pravděpodobnost byla mnohem větší. Ale v, před těmi 25 a 20 lety nebo 30, když jsme byli mládežníci a, a televizi jsme měli jenom dva programy a ještě hmm. občas možná i Černobílou a první telefon jsem měla až na vysoké škole, tak si myslím, že to, do toho povědomí se, opravdu jsem se vrila hlavně těm milovníkům té atletiky, těm sportovcům a fanouškům.
0: Byla na vaší cestě atletické nějaká bariéra, kterou jste musela překonat výjima těch zad, které vlastně byly jakousi bariérou pro vás, téměř řekněme nepřekonatelnou v podstatě, tak bylo tam něco, s čím jste se musela setkávat. Já nevím, byla třeba nějaká nevraživost mezi atlety?
1: To si ani nemyslím. Myslím si, že fungovala taková zdravá konkurence. Samozřejmě jsme se všichni asi úplně nemilovali, ale to vycházelo z ega každého z nás. Hmm. Kdo zrovna měl větší, tak ten byl méně oblíbený. S čím jsem se setkala, je, bylo, bylo takový, jakoby pocit vyhoření v těch 18, kdy já jsem vlastně neměla možnost tím, že jsem dělala vrcholově ten sport, tak mi jsem najednou začala mít pocit, že mi utíká to mládí, to, ty zážitky s těma kamarádkama a ty diskotéky a to honění kluků a tyhle ty věci. To najednou jsem měla pocit, že stojím na vedlejší koleji a že vlastně bych chtěla aspoň na chvíli jako přesedlat hmm. do toho normálního běžného života, který prožívá 98% mých vrstevníků v té době. Takže tam tehdy nastala situace, kdy jsem studovala tady v fakultu v Pardubicích ekonomicko-správní a maminka mě a úplně jako jsem to nezvládala, protože jsem se věnovala naplno tomu sportu. A maminka mě pak postavila před hotovou věc a řekla, že po mně nic nechce jenom, abych, abych studovala. Pak přišel tatínek a řekl, nic po tobě nechci jenom, aby si sportovala. Takže jsem se přestěhovala ke svému tehdejšímu příteli, ukončila jsem všechno, co bylo na stadionu, našla jsem si práci a rok jsem vlastně byla úplně pryč. Vůbec jsem, odešla jsem z veškerého sportovního života, s rodiči jsem se výdala sporadicky, jenom tak jako na krátké návštěvy a vůbec jsme se o těchto věcech nemohli bavit. Mm-hmm. Tak to byla taková, nevím, jestli to nazvat bariérou, byl to takový zlom, kdy jsem si potřebovala prostě po těch 20 letech přípravy a pod neustálým drillem, a teď to nemyslím ve zlým, ale, ale ale prostě pod tou nadvládou tatínka, a kdy jsem si potřeba odpočinout a srovnat si hlavě, co chci dělat dál. Takže ono se mi to nepodařilo moc dlouho, protože po roce mě tatínek přesvědčil, že jako je potřeba, abych se zase vrátila do sportovního prostředí, a našla jsem si tam práci nebo on mi tam vytvořil pracovní pozici jakoby já jako ekonom, tak z pozice, z pozice manažera. Pomáhala jsem klubu s, různo, s, růz, s různými organizačními pracemi a se scháněním sponzorů, s marketingem, s PRkem a potom vlastně později nastoupil i ten oddíl tělesně postižených sportovců. No.
0: Když jste teď nakousla, že už jste vlastně takhle z kraje začala vlastně před mnoha, mnoha lety pomáhat klubu se scháněním sponzorů a pořádáním akcí, já mám asi zafixováno, nevím, jestli to také je správně, ale že pro takovéhle sportovní disciplíny se těžko schání peníze. Je to tak, nebo pro atletiku? o atletiku je zájem i ze stran těch sponzorů.
1: Já když jsem vstupovala vůbec tady do toho prostředí a chodila jsem vlastně s tátou po sponzorech, abych se naučila ty správné postupy, jak mluvit, co, jaké, jaké argumenty používat, jak s těmi lidmi jednat, tak jsem ze začátku úplně taky měla takový podobný názor, jak vy teď říkáte, jak to vlastně udělat, aby se ty peníze daly dohromady, jak půjdu za někým a budu ho přesvědčovat, dej mi peníze, abych já si za to tady mohl sportovat ale postupem času, když jsem viděla ty kvality těch sportovců, tu dřinu, co zatím je, tak mi to začalo dávat logiku a myslím si, že jsem si našla svoje argumenty, které, kterými jsem dokázala partnery přesvědčit, aby tu správnou věc podpořili. Potom samozřejmě nešlo jenom o partnery, ale i o dotace a ty nám pomáhali s částí nákladů na celý ten provoz a fungovat tím, že na akci vlastně vystavíte banner, uděláte reklamu, to v podstatě taky nebyl úplně špatný produkt takže já, vycházeli jsme, začínali jsme po tisícovkách, dvou tisícovkách, když dál někdo pět, tak už to byla sláva. Hmm. A postupem času za těch 20 let už jsme ten rozpočet trošičku víc nafoukli. No. Ale, ale je to o tom vytvoř, přesvědčit sám sebe, že ten produkt je dobrý, že má logiku, že má smysl a dokázat to správně představit i tomu partnerovi, vysvětlit mu, že to má logiku, aspoň ať si to zkusí, ať už nemusí dávat víckrát a když se mu to bude líbit, tak prostě my budeme taky rádi, že podpoří dobrou věc.
0: Město Pardubice podporuje dostatečně uh, atletiku?
1: Město Pardubice podporuje atletiku.
0: Dobře. <laughs> já bych
1: to nechtěla říct, aby to vyznělo, jako, že ne dostatečně. Pořád. Tam je samozřejmě, uh, já jsem poslední čtyři roky jsem členkou sportovní komise, takže do toho trošku vidím v rámci rady města Pardubic, a jsou prostě jasně nastavená pravidla. Jasně nastavená pravidla, ať už se to týče členské základny, velikosti sportu, významu sportu, sportovních akcí a tak dále. A tomu som, tam se přiřazují konkrétní body, aby to nebylo spochybnitelné. Takže každý sport, který si podá žádost, dostane určitý přidělený počet bodů a podle toho získá i finanční dotaci. Myslím si, že i běžný občan že i pro běžného občana, když tam přijde, nechá si to vysvětlit, tak je to logické a průhledné, aby někdo nemohl říct, že je tady někdo zvýhodňován, není zvýhodňován. Atletika ještě před pěti, šesti lety tady byla opravdu na hodně vysokém vrcholu, mhm. patřila mezi, z mého pohledu mezi čtyři nejsilnější sporty v Pardubicích uh, v dnešní době už mezi těmi čtyřmi není, možná by se vešla do desítky a v rámci možností si myslím, že dostává peněz adekvátně tomu, jaké, jaké výsledky tady jsou. A co se týče nás jako atletiky handicapovaných, tak pořád musíme brát, že jsme hodně okrajový sport s poměrně malou členskou základnou, takže, takže můžeme a rozhodně jsme moc rádi za veškerou podporu našich partnerů, ať už se jedná o město nebo o další partnery, které máme.
0: Většinou se sportovci rozhodnou po skončení aktivní kariéry, že budou se věnovat trénování mladších a předávání zkušeností, které nazbírali. Vy jste vlastně tak učinila... Ještě během svojí aktivní kariéry, je to tak, začala jste tak. vlastně předávat ty zkušenosti. Jak jste se k tomu dostala? Co vás k tomu přivedlo? No zase tatínek. Tatínek. <laughs> Jak
1: jinak. Uh, tatínek dělal od 90. let reprezentačního terenára kromě zdravých, tak i handicapovaným. Podíval se do Atlanty na Paralympiádu, byl v Sydney. A pak samozřejmě, když se tvořila nějaká reprezentace, tvořila se pořádná základna handicapovaných atletů, tak bylo potřeba sehnat i personál, který se o ně bude starat nejen doprovody, ale i pomocné trenéry, asistenty. Takže mě, když už jsem byla trošku schopný atlet a měla jsem možnost si vyžádat ve škole, že bych třeba na týden odjela, tak mě brával sebou. Dělala jsem trenérku, předávala jsem ty, schop- ty znalosti, které jsem do té doby měla. A postupem času dalo by se říct, že jsme si ty role malinko prohodili.
0: Kolikrát jste za aktivní kariéru přišla do kontaktu se, se zdravotně handicapovaným sportovcem?
1: Nikdy. Nikdy. Já jsem se poprvé s handicapovaným sportovci setkala zhruba, když mi bylo asi 17-18 roků, někdy kolem roku 98, 98 kdy vlastně se do naší skupiny zdravých atletů Přidali sportovci třeba Veronika Foltová, to je známá česká rekordmanka ve vrhských disciplínách a, a medailistka z paralympijských her. Tak ona v podstatě na první pohled má pouze poruchy z koordinace a měla zrakovou vodu, takže do té skupiny chodících úplně běžně zapadla, vůbec nebyl problém, nebylo třeba nic, uh, nic upravovat, nebylo třeba i vytvářet nějaké speciální podmínky, aby s námi mohla sportovat. A tam já jsem vlastně poprvé viděla, že někdo handicapovaný s námi může jako sportovat. do té doby samozřejmě jsem viděla, že táta jezdil na soustředění a že jezdil po závodech, ale úplně jsem tomu nevěnovala pozornost. A pak vlastně se kolem toho roku 1998 v rámci toho oddílu zdravých, vytvořila malá skupinka handicapovaných, tři, čtyři atleti ve směs chodící a pak nějak jsme se rozhodli, že to, se to zkusíme trošičku nafouknout, že zkusíme pozvat ty handicapované sportovce mezi nás. V roce 2003 nám přibyli uh, pasportovci na vozíku, Míra Šperk z Bindja Sikora a ty v podstatě rozděli, rozděli tu kampaň, nebo ne tu kampaň. Ale dalo by se taky říct, prostě najednou bylo vidět, že se u nás sportovat dá, že tam ty sportovci jsou, že mají dobré podmínky a že mají dobré výsledky. A dostalo se to do povědomí veřejnosti a ostatních sportovců a najednou jsme tam měli třeba 10-15 členů skupinu, ze které už jsme vytvořili samostatný oddíl.
0: Je ten trénink handicapovaných hodně jako odlišný od toho běžného tréninku sportovců?
1: Ono je třeba rozlišit to, že má každý jiný, jiné postižení a každý má jiný stupeň postižení. Jiný trénink bude pro sportovce, kterému třeba chybí část spodní končetiny nebo část ruky a jiný trénink bude pro sportovce, který má zlomenou krční páteř a v podstatě jíbe akorát hlavou a, a, a rukama.
0: Hmm. Takže
1: tam je třeba být hodně individuální a opravdu každému sportovci udělat ten trénink na míru. Proto třeba netrénujeme ve skupinách, nebo určitě ne ve velkých skupinách, sportovce bereme po jednom, po dvou, aby jsme se mu mohli třeba z tu hodinku intenzivně věnovat a hledat tu cestu, která by pro něj byla nejoptimálnější.
0: Takže vlastně... Vy já váš tatínek jste průkopníci tady v Pardubicích. Tady toho, teď už to můžeme tak opravdu jako oficiálně nazvat atletiky bez bariér. Proto já jsem kladl tu otázku na tu bariéru <laughs> předtím. Máte z toho dobrý pocit takhle zpětně? <laughs>
1: Uh, Myslíte, že se udělala myslím, dobrá věc? Tady já si kniho? určitě myslím, že se udělala dobrá věc. Ještě si matně vzpomínám, že tady, že tady na Pardubicku fungoval oddíl Jískra, kde se združovalo hmm. několik handicapovaných atletů a narada bych jako nezmínila někoho, aby si to nevzal osobně, ale já opravdu jsem nejvíc vnímala v těch letech, kdy mi bylo těch 18, 19, ten náš spolek, tu, tu naši skupinu, která vznikala. A myslím si, že rozhodně to byl dobrý krok, protože, protože prostě tím klubem do dneška prošlo třeba 200 sportovců a teď myslím těch výkonnostních, těch, co si opravdu zasoutěžili, co vyjeli, co se připravovali, co si třeba odvezli nějakou medaili. a kdyby tady ten klub v těch 90. letech nevznikl, tak možná, možná by sportovali jinde a možná by nesportovali vůbec, takže za mě, je to, za mě to byla určitě cesta nebo krok tím správným směrem a správná cesta a Určitě, když bych se teď mohla vrátit do těch 25 let zpátky, tak bych to nezměnila. Naopak bych se to možná snažila rozjet ještě trošku rychlejc.
0: Bylo to těžké ty začátky tady toho projektu?
1: No, ku podivu asi při nás stálo hodně andělů strážných, protože si myslím, že ať se na to někteří dívali, jako se zdviženým obočím nerozuměli, nevěděli, tak nám do cesty přihrávali ti nahoře samé dobré lidi, dobré partnery, dobré spojence, dobré trenéry, dobré asistenty, skvělé sportovce. Takže ono, poměrně rychle se tam vytvořila hodně silná skupina. Myslím, že jsme oficiálně založili klub v roce, nebo ta skupina vznikla v roce 1998 a v roce 2003 jsme založili oficiální oddíl. Ano. Tak už v roce 2004 jsme vlastně měli tři sportovce na Paralympiádě. Jo, takže ono to potom šlo poměrně rychle. V roce 2008 na Paralympiádě v Pekingu už jsme měli pět sportovců a přivezli jsme čtyři bronzové medaile. Takže tam to šlo skokově. Opravdu.
0: E, prostě je to neuvěřitelné, ale mám ve mně se budí pocit, že cokoliv začnete dělat, zavání úspěchem. <laughs> a je to drina. <laughs> a je to dřina, přesně tak. A nesmí tam chybět váš tatínek u toho ještě navíc. Pomáhá vám dneska ještě taky stále v atletice bez bariér?
1: Chodí do kanceláře, ono se samozřejmě v důchodovém věku a trošičku si řeší už nějaké zdravíčko, co, co prostě s tím věkem přichází. Takže uh, tu práci omezil a víc, víc odpočívá, víc se věnuje tomu, co uh, dělá rád, než to, co je potřeba dělat. Třeba v té kancelářské věci, ale, ale v podstatě on celý život fungoval jako šéf. On přišel, vymyslel práci, zadal práci a zkontroloval práci. A to v podstatě dělá do Přijde, rozlídne se, řekne, nebylo by dobrý udělat tohle, tohle, my s ním o tom podiskutujeme, něco z toho uděláme a on je spokojený a tím nám vlastně pomáhá a dává zpětnou vazbu. Já mám vždycky největší radost, když řekne, že, že to bylo skvělé, že se to povedlo, že si to užil A to je pro mě úplně největší zarosti učení za celých těch 40 let.
0: Jak se píše přímo na stránkách Atletiky bez bariér, tak úspěchy na sebe nenechali dlouho čekat. Nesmírně těžká práce nesla svoje ovoce, když se to tak dá říct. A nese i nadále. Paní Hrdinová, jsou vaše osobní úspěchy nad těmi trenerskými nebo naopak, nebo se to nedá stavět takhle vedle sebe, porovnávat?
1: Já jsem nad tím nikdy tímhle způsobem nepřemýšlela. Myslím si, že to na sebe logicky nav- navazuje. Stejně tak jako malé dítě začne malými kručky a pak třeba někomu pomáhá vylít na strom, tak já jsem prostě začala tím sportovním. Musela jsem si tím projít, abych si vyzkoušela, jaká to je dřina a co všechno člověk dokáže nebo nedokáže, v čem se musí kousnout a jakou radost mu to potom přináší, abych se teď no, jako trenér dokázala vžít do pocitu svých sportovců a dokázala jim nastavit správně trénink a dokázala někdy ten trénink hodit za hlavu a radši si popovídat a probrat, jestli, jestli je to správná cesta, jestli je něco netrápí, abych se dokázala vžít do toho, jestli, jestli ještě tam jsou rezervy, jestli, jestli ještě může kousnout anebo jestli ten člověk se nedokáže už víc kousnout a pak na tom stavět dál. Takže já Úplně bych to neuměla postavit, co je je lepší. Myslím, že to na sebe logicky navazuje a má to nějaký vývoj, který doufám bude pozitivně pokračovat. Já bych tady strašně ráda zmínila, což ještě nepadlo za to naše dlouhé povídání, a mého manžela Honzu Hrdinu a mého nejlepšího kamaráda a kolegu Peťu Friše, bez kterých bych tuhle práci nikdy nemohla dělat tak skvěle, jak ji dělám. A kdyby mě teď nechali na holičkách, tak bych určitě šla někde do Salaše pěstovat mrkev a, a chovat ovce a vůbec bych to jako nedokázala, protože neby těch dvou, kterými jeden mi doma prostě vytváří neuvěřitelně úžasný zázemí a, a stará se a pomáhá nám i s tím sportem. A druhý prostě mi v práci udělá všechno, co mi na očích uvidí od dotací přes kontaktování, ty zrovna díky dotaci z Národní sportovní agentury kupujeme dodávku, takže on kolem toho všechno běhá a zařizuje a já mu to můžu takhle předat a vůbec na to nemusím myslet. Tak si myslím, že bez nich bych to vůbec jako nedokázala a jim teda patří vedle tatínka, maminky a všech ostatních obrovský dík.
0: Jak byste charakterizovala dnešní atletiku bez bariér? Kdybyste to měla nějak obecně charakterizovat, tak Atletika bez bariér je dneska co za organizaci? Je to jeden projekt.
1: z největších a nejsilnějších a nejúspěšnějších spolků handicapovaných atletů v České republice, který v podstatě má členskou základnu okolo 200 sportovců, z čehož jsou, nebo 200 členů, z čehož jsou uh, zhruba 20 až 30 jsou výkonnostní atleti a vrcholoví sportovci. Uh, potom je tam členská základna zhruba stovky handicapovaných dětí v rámci atletických kroužků, které taky vedeme a potom jsou doprovody asistenti, trenéři, školitele a tak dále. Takže si myslím, že co se týče členské základny, tak jsme rozhodně jeden z největších klubů v České republice. Zázemí máme perfektní, i když samozřejmě směrem k městu a k vyhlídkám, by tom, co by se tady mohlo budovat, myslím, narážím teď na Duklu sportovní, tak by to mohlo být o něco lepší a pevně doufáme, že to bude ještě v dohledné době. A kolem spolku je prostě skvělá skupina lidí, kteří o to mají zájem a do toho srdcem a pomáhají nám s organizací soutěží, protože my děláme během roku tři velice významné sportovní akce. Zahajujeme v květnu velkou cenou atletickým meetingem. A na podzim je to potom Pardubice bez barier Open. Přijíždí okolo 130 handicapovaných sportovců, což je téměř vše, co v České republice aktivně a výkonnostně nebo vrcholově atletiku dělá. Máme z toho obrovskou radost. Je to hodně mediálně sledované a hodně, myslím, že v rámci České republiky je to druhá až třetí nejvýznamnější akce, co se v atletice vůbec koná. Takže z toho máme obrovskou radost. Potom vlastně děláme školní atletický parapohár, což je akce pro školní kolektivy handicapovaných dětí ze speciálních škol. A teď naposledy jsme měli 222 dětí z 23 školních kolektivů, takže Stadion byl plný, děti si zazávodili, měli jsme k tomu nějakou, nějaký doprovodný program koloběžky, handbiky, skákací hrady, zmrzlinu, palačinky. Když vidíte ty děti, jak jsou nadšený, každý dostal účastnickou medaili, každý dostal baťůžek z dárky. Do baťůžku přišlo švihadlo, tenisák, mm-hmm. nějaká sušenka, nějaká voda, aby je to motivovalo k nějakému pohybu. A myslím si, že všichni odcházeli rozářený a šťastný. A to je taky jedna z věcí, proč to děláme, protože já bych se mohla soustředit jenom na trénink. A pak co to ostatní? Jo? Když bychom tu akci neuspořádali a nedali si tu práci s tím, nedostane se to mezi lidi, že se to koná, hmm. že ty lidi sportujou, že někdo může přijít, že si to může vyzkoušet, že si ty děti jakoby realizují, že, že to vidí ta společnost, že třeba vystupujeme na sportovním parku, máme tam svoje stanoviště na tři dny, že jsme teď byli na dostihovém závodišti, kde vlastně postavíme tu kozu, tu konstrukci, která je připemněná k zemi, na kterou posadíme to děťátko, nebo to zatínka nebo tu babičku, a ono si vyzkouší, jak je to třeba házet oštěpem sedě, když ten sportovec prostě nemá funkční nohy, sedne si a vyzkouší si to a diví se, že to vlastně neletí těch 40 metrů, co si mysleli, hmm. nebo těch 90. A je to, my jim dáme letáček a pozveme je k nám, ať se přijdou podívat, teď přijdou fandit. A je to vlastně o tom, že dostáváme do povědomí lidí, že tady, jsme. že tady není jenom hokej a dostihy a plochá dráha, ale že jsou tady i nějaký handikipovaní. A že to, že mě bolí palec u nohy a teď zrovna jsem se praštil do lekce, není důvod nejít sportu, Takže prostě jsou lidi, kteří, i když mají hodně velký handicap, tak stejně za tím sportem jdou a hybou se a myslejí na sebe a chtějí, aby to tělo fungovalo a, a dělá jim to radost.
0: Je možný, že jsme dneska v rámci našeho povídání některého z našich posluchačů navnadili, popošťou k tomu, že by chtěl za vámi přijít a teď to můžeme rozdělit, jak jste právě říkala. Třeba, že by někdo chtěl přijít fandit na takové akce, tak kam se teda dostavit a je to nějakým způsobem vstupným spoplatněno třeba?
1: Na našich internetových stránkách www.atletikabb, jako bezbariar.cz jsou v podstatě všechny informace, které i Fanoušek i potenciální sportovec potřebuje. Já bych je odkázala právě tady na ty stránky. My sídlíme na městském atletickém stadionu na Dukle. Je to bývalá rudá hvězda pro ty dříve narozené. A je to vedeno takhle v materiálech našeho města, takže možná někomu řekne víc bývalá rudá hvězda. Tam sídlíme, jsme tam v podstatě každý den. Doporučuji třeba kontaktovat nejdřív e-mailem nebo si zavolat, protože jsme poměrně aktivní a každý den máme několik pochůzek, máme tréninky, takže nesedíme jenom v kanceláři. A taky tam fanoušci nebo zájemci najdou termínovku. A já bych ráda pozvala i na první závod, který se bude konat v té podzimní části, který budeme pořádat, a to je 18. září právě Pardubice bez bariér Open meeting, který jsem před chvilkou zmiňovala. Myslím si, že zase můžeme počítat s hojnou účastí českých sportovců napříč celou republikou a že to bude určitě hezká podívaná. Budeme kolem toho dělat i marketingovou kampaň, takže jistě to bude k vidění pozvánka, termíny, časy, všechno na našich uh, internetových stránkách i sociálních sítích.
0: No a kdyby byl zájemce z řad našich posluchačů, který by chtěl začít sportovat u vás, tak rovněž odkázat na webové stránky Atletiky bez bariér?
1: Úplně se mi nechce tady říkat moje telefonní číslo. (laughs) Nicméně na těch internetových stránkách to číslo je... Takže je tam e-mail, je tam číslo, takže pokud by nechtěl přijít osobně na Městský atletický stadion, tak stačí na ty stránky kouknout do kontaktu, napsat e-mail nebo zavolat a určitě se domluvíme, sejdeme se, řekneme si, jaké jsou možnosti.
0: Taky z toho máte tak dobrý pocit, z toho, co jsme si dneska všechno řekli, že jste vlastně tak šikovná, úspěšná žena, která má za sebou hodně věcí, které jste tady pro ten sport, svět, město udělala. A pro já. spoustu lidí k tomu.
1: Já mám hrozně dobrý pocit z toho, že jsme se tady dneska sešli. Že jsme si takhle úžasně popovídali. Strašně moc mě to bavilo. Děkuji za pozvání. Opravdu jsem to neodkládal úmyslně. Bylo to hodně.
0: <laughs> v pořádku, já to chápu.
1: Moc ráda. Přijdu zase, když ještě někdy budete mít chuť položit nějaké doplňující otázky, protože to tady bylo opravdu moc příjemné. Děkuji vám. A... Asi bych to nechla dál plynout, nezabývala bych se úplně mou osobou, ale tím, jaká práce se udělala a jaká práce by se ještě do budoucna udělat mohla. Protože mě to baví a budu to dělat s chutí
0: a ráda. A za to já vám děkuju, mimo jiné teda i za vaši návštěvu. A když se u nás zase zastavíte, tak budu jedině rád, protože to bylo opravdu moc milé povídání. Tak děkuju, že jsem měl tu čest vás poznat a hodně štěstí, ať se vám daří. Taky děkuju. Amigo a hosté. Podcast Rádia Trojka